0: Un saludo en el nombre del de señor, y en esta ocasión un saludo muy cuaresmeño, estamos en plena cuaresma. Tengo la dicha, el gusto de nuevamente tener conmigo aquí a una de nuestras primeras invitadas, si usted ha sido de nuestros seguidores durante estos casi 19 años, seguramente recordará esta cara bendita de quien tenemos hoy aquí, la madre Andrea de Jesús, madre Andrea, gracias por estar nuevamente aquí en nuestra fe en vivo.
1: Pues la verdad es que gracias a ustedes por confiar y por poder volvernos a invitar, que la verdad es que me honra muchísimo estar en este lugar, poder estar con todos ustedes que tienen esa dicha de poder tener este canal, para la gloria del Señor y bien de todas las almas.
0: Y Madre Andrea, usted seguramente recuerda recuerda muy bien su, su cara, ¿verdad?, porque no solamente... Fue de nuestras primeras invitadas, allá cuando dábamos nuestros primeros pasitos de nuestra fe en vivo, era 18 años, 17 años, por ahí va la cosa, por más ahí. o menos. Y ahora vamos a, a oír un poco de la vida de madre, porque ha habido cambios, pero quiero presentarla en su actual posición. Ella es la superiora de las Guadalupanas Eucarísticas del Padre Celestial, con base en Murcia, ¿lo pronuncié bien? Bien. Murcia, España. Así es que nos viene visitando desde el, la madre patria, en esta ocasión, madre Andrea de Jesús. Pero madre, usted sabe que si el Señor no construye la casa, mejor nos dedicamos a otra cosa. Por eso nos quiere usted hacer el favor de ponernos en manos
1: del Señor. Amén. Les pido a todos los oyentes que cierren un instante sus ojos. Para entrar en oración hay que callar la mente y silenciar todo. Y encontrarse en el interior con el Señor. Ven Espíritu Santo por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amantísimo esposa. Mira el poder del pecado cuando tú no envías tu aliento, Señor. Mira que nuestras almas no son humildes. Y cuando no está la humildad, tú no estás. Escucha al menos la actitud de humildad de nuestra parte. Que te invoca y te dice, ten compasión de mí, que soy pecador. Y ven a guiar este programa. Unge este momento. Unge a los que escuchamos. Y sellamos el programa y todo lo que estamos haciendo con la sangre de Jesús. Por medio de María. Dios te salve, María. Llena Amén. eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén.
1: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos.
0: Amén. Amén. Ya, ahora sí, madre, podemos lanzarnos a tratar de servir al Señor en este ratito. Bueno, madre nos va a contar un poco de ella, porque quizá usted... No tuvo la dicha de hace años, pues, eh, estar con nosotros. Así que ella nos va a hablar un poquito de ella. Solamente, madre, en esta oración también yo quisiera que no nos olvidemos de mantener nuestra oración a estos dos países que están viviendo un momento tan crítico como es Ucrania, sí. donde hay una gran presencia de católicos uh -huh. en Ucrania, y ni qué decir de nuestra queridísima Venezuela. Uh -huh. que Está pasando esta crisis. Y Argentina, que también está entrando uh -huh. en otro momento difícil. Salvador, que acaba uh -huh. de tener elecciones. En fin que tengamos a todos nuestros países, pero creo que específicamente vamos a pedir que haya paz en donde hay en este momento violencia, que es en Ucrania y que es concretamente en nuestra queridísima Venezuela. Madre, decía que quizá hay gente que nos uh, sintoniza, no por primera vez, pero por primera vez tiene la dicha de tenerla a usted, ya sea por la televisión, por el Internet o por la radio. Cuéntenos un poco de Madre Angélica. ¿Dónde nace Madre? Háblenos un poco de Madre Andrea.
1: Bueno, eh... Para hablar de Madre Andrea, me gustaría remontarme un poquito hacia, hacia el Calvario, ¿sabes? Eh, pensar en, en ese momento en que veo a Jesús, y están los dos ladrones y hay uno que le dice, es justo que yo sufra, acuérdate de mí cuando estés en el reino, ¿no? Eh, ¿Por qué quisiera partir de allí? Porque... Simple y sencillamente somos siervos inútiles de nuestro Señor. Y cuando la mirada misericordiosa de aquel Jesús en el Calvario te contempla, eh, te, te contempla y te traspasa tu miseria y todo tu ser, tú puedes reconocerle a él. Y porque un día tuve la gracia de, de mi miseria y en lo que yo era, poder reconocer a Cristo en la Eucaristía, ¿sí? Este, puedo estar hoy sentada aquí, hablando contigo y con todos los que estamos en este lugar. Entonces, quisiera partir de allí, que soy, esa, que está, esa ladrona que está al lado del Calvario, que un día fue mirada por el amor del Señor. Y me encuentro hoy aquí, nacida en Costa Rica, en San José. Mi papá que está aquí conmigo, que uh -huh. para gloria del Señor todavía vive. Uh -huh. Mamacita que pasó, murió hace como 20, 21 años más o menos. Eh, nacida de un hogar católico, lógicamente. Papacita y mamá nos enseñaron a orar, a ir a misa. Pero no puedo decir que tal vez tuviese la idea de ser monja. Eso ni pasaba por mi cabeza. Eso te lo puedo asegurar. <risa> es más, ¿Qué, qué, qué, era,
0: ¿Qué era lo que quería hacer Andrea en aquel tiempo? Antes de que pasara eh, ni siquiera ser eh, servidora del Señor como monja. ¿Qué, qué otros eh, proyectos había por allá ver
1: Pues yo pienso que como, como, como todos los chiquillos del mundo, ¿no? Que, que esa edad es tan bonita, la edad de la adolescencia, uh -huh. la edad de tener el novio... Eh, yo ya ¿Tuvo ten... usted novios? Ay, yo ya a los 16 años había tenido como cuatro.
0: ¿Ah, como cuatro? Ya,
1: ya. Anda ah. por ahí. <risa> ya, o sea, es esa edad tan bonita en donde uno claro. anda en búsqueda de, 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 de encontrar el amor, de ser amado y de amar, ¿no? Uh -huh. Porque el amor es unión y ansias de unión. Pero en el fondo, porque también uno, como no le dedicas el tiempo verdaderamente a, a la contemplación de Dios, ¿no? No, puede, no descubrís en el silencio de tu alma, lo que Dios te está pidiendo, uh -huh. sino que estás en aquella búsqueda de lo que vos querés hacer. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, como andás en búsqueda de lo que querés hacer, jamás me pasaba por la cabeza que yo tenía que ser monjita. ¿No? de hecho que papacito estaba acordando que era la más parandera claro la más parandera la casa eh, además yo puedo decir que mi hermanita mayor que yo ella 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 tiene mucho más vocación que yo Así, ella es una belleza de mujer de persona no la que menos me imaginaba era era que yo iba a entrar en ese mundo eh, pues en el mundo de que quién era la más bonita que, que el, el chiquillo más guapo sí que, que podíamos estudiar que qué que, 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 que carrera podíamos llevar que a dónde podíamos viajar que, que todas esas cosas bonitas que se te presentan en esa edad sí uh -huh. que son buenas que no son malas pero que si las quieres vivir más a fondo tenés que meter a Cristo Correcto. Porque si no me estés a Cristo, entonces haces tus planes y tus ilusiones. Entonces fue cuando ya para ese momento, pues incluso mi hermana que ella se hizo modelo y tuvo su escuela de modelaje, eh, yo era la que la, le ayudaba a modelar y, y yo, yo por ese tiempo tenía como unos 17 a 18 años y sí, estuve aquí, incluso aquí en Ohio, fue una vez a, a, a una model school, a una escuela modelaje, eh, entrando a, e, a ese mundo, ¿no? Pero... No sé, esas gracias del Señor, mi mamá, una mujer que es su único, Jesús, mi papá y mis hermanos, eran todo para ella, ¿no? Mamá era una mujer en donde de ella conocí el misterio de la Eucaristía, ¿no? Pude, pude penetrar aquel aquel misterio de Jesús que yo hice mi primera comunión, recuerdo, cuando era pequeña, y, y de ahí ya se me olvidó todo. Sí, íbamos a misa a los domingos, pues porque tocaba, pues porque era católica, pues por la tradición y porque si no te vas al infierno, ¿me entendés? <risa> sí. Mas no porque era una convicción, no porque uh -huh. aquello lo llevaba en el alma, no porque había un fuego dentro de mi ser que me hacía saber que verdaderamente el amor de Cristo perseguía, o persigue, o, o te persigue. Uh -huh. Sí, porque Dios te está persiguiendo todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero uno, uno lo calla, ¿no? Entonces... este en, 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 esa, en esa busca y, y en ese afán de todo eso fue cuando, por mamá, recuerdo que un día dijo, y no será. Y me, a ver, es que mamá, llegaba, pero llegaban los curas a mi casa y todos salíamos corriendo. <risa> eh, a, que a misa? Todos nos íbamos. Nos teníamos que ir a misa el domingo porque tocaba sagradamente, pero porque nosotros, en el corazón, somos seis hijos, Ajá. queríamos ir a algo del Señor, porque Ajá. qué ridículo, porque... Qué oso como dicen los colombianos porque bueno, todas estas cosas que, <risa> que, que nos pasan por la cabeza ¿no? Uh -huh. pero un día, no sé por qué ella me invitó a ir a una charla y milagrosamente le, la acepté, acepté porque era una gran predicadora mi mamá entonces eh, me fui y me la recuerdo tan linda con ese temperamento que se tenía y, de, y dice, y no será que los católicos y así como estoy haciendo yo y no será que los católicos tendríamos que ir a misa todos los días uy, a mí eso me caló me caló porque comprendí que, que así como yo tenía la necesidad de comer uh -huh. todos los días, desayunar, almorzar, comer, tenía también la necesidad de alimentar mi alma, todo mi ser, porque si yo no comía de aquel pan eucarístico... Mi alma por dentro se moría, y entonces ahí comencé a, a, a darme cuenta que dentro de mi ser había muchísimas preguntas existenciales. ¿Me entendés? ¿Para qué vivo? ¿Qué se pregunta uno a esa edad? Esos estados depresivos que uno entra en los 16, 17, 14, 15 años. Hoy, hoy ustedes jóvenes pasan esto. Y yo lo sé, yo los comprendo. Yo lo viví. Lo viví porque no encontraba respuestas a mi existencia, ¿no? Y entonces yo decía, pero esto por qué, y, y por qué, y por qué no. Y quería casarme, sí, si era mi ilusión. Tener uh -huh, hijos, uh -huh. como toda mujer, o claro. sea, como, como lo más normal, lo más natural que podía cualquier persona. Pero cuando mamá, me, me, me el Espíritu Santo, a través de mi madre, me reta con esa pregunta. Ya, yo ahí digo yo, aquí hay algo que yo no tengo. Y ahí fue cuando entonces empecé a entrar en los caminos del Señor y, y le dije, le dije, mamá, llame a confesarme. Y ahí hice la confesión de corazón, no es lo mismo confesarse, escuchemos ahora que estamos en cuarentena, que hacer una oración, una confesión, perdón, de corazón, donde el Espíritu Santo te penetra y te muestra todas las áreas de tu vida, y tú puedes sacar toda la porquería que tengas, porque si sí he comprendido en estos, en estos días, en este tiempo, es la misericordia del Señor, cómo Dios persigue al que está en pecado, por más porquería que hayas hecho, y tengo en mi corazón, y yo lo pensaba cuando venía en el camino, y tengo en mi corazón muy especialmente a los que están en las cárceles, y si hay alguien que está en la cárcel que me está escuchando, especialmente a los de mi país, a los de San Sebastián, que un día tuve una fotos de ellos, casi todos jovencitos, en la cárcel, Dios mío, mis muchachos, yo los entiendo, yo entiendo por qué están allí, entiendo que superen, nunca nunca tuviste un papá o una mamá como la mía que me dijera esto que me dijo y me enseñó, la mayoría y el, el gran porcentaje de los muchachos que están en las cárceles no tienen padres, ¿no? entonces mm. a esos muchachos que están en eso yo los invito a que, está bien, no lo tuviste, y yo te pido perdón en el nombre de tu papá y tu mamá de los que te engendraron. Te pido perdón porque has sufrido y te criaste en un pésimo ambiente, te entiendo. Y te creaste entre la droga y te creaste entre cuchillos y te enseñaron a robar y te enseñaron a prostituirte, pero no te enseñaron el amor de Cristo en la Eucaristía. Y sé que tienen capellanes en las, en, en los, en las prisiones. dígale a los, a, los, a, los, a los capellanes de las, de las prisiones que se les muestren quién es Jesús y verás que así como el buen ladrón se encontró con Cristo, como ustedes que están en las cárceles esa misma oportunidad, ¿no? Y, y así fue como mi vida empezó a cambiar, ¿no? Y empecé a entrar en el misterio de Jesús porque lo conocí en la hostia. Uh -huh. Ya cuando yo me di cuenta que la iglesia católica tenía el tesoro más grande, como lo dice la, en el magisterio nos dicen, nos enseñan, los papas nos enseñan, la, los obispos, los cardenales, pues que la Eucaristía es el centro y cumple de nuestra Iglesia, uh -huh. ¿no? O sea, es lo más bello de ser católico, no hay otra cosa. Si ya usted descubre ese misterio, hagamos fiesta y bailemos. Uh -huh. Uh -huh.
0: Volviendo un momento es que me, me, ha, me ha impresionado mucho, madre, esto que menciona usted, como una frase de una madre puede ser el instrumento del Espíritu Santo uh -huh. para, para tocar esa puerta, como dice, es, he aquí que estoy a la puerta y llamo, ¿verdad?, y como una frase para usted fue ese descubrir, ese abrirse a una dimensión tan, tan profunda que le ha llevado la, a la actual vida de la entrega al Señor, ¿verdad?, y yo, ¿cuántas veces nosotros quizás hemos dejado pasar ese momento de gracia?, ¿cuántas veces quizás las personas que nos han escuchado o que nos están escuchando, Hubo ese momento de mamá decirte esto, o papá, o un amigo, o un sacerdote, y a veces esquivamos esa esa, esa llamada del Señor, ¿verdad?
1: Mm. Pero
0: bendito sea Dios que su misericordia es eterna, como dice la palabra, ¿no? Y el Señor no se cansa de tocar, madre.
1: No, no hay eso. He de... aquí
0: que estoy a la puerta de llamo. y a veces no la abrimos en esa oportunidad, la buscar de espíritu. otra para tocarnos. Pero Dios siempre tiene ese momento en que nos dice, ven a mí, yo soy la vida, yo soy lo que tú buscas. No lo que el mundo te ofrece, sino lo que yo te ofrezco. Y es esta riqueza que usted descubrió tan joven, hermana. ¿Tenía usted madre 17 años? ¿18? Estaba en el
1: proceso de los 17 a los 20 años, más o menos. A mí fue que me golpeó la presencia de Juan Pablo II cuando llegó a mi país y, y su humildad que le dio a los jóvenes. Esa fue la que me, tum me terminó de tumbar. Y ahí fue cuando empecé a dar cuenta que algo raro pasaba dentro de mí. No, yo no lo puedo explicar humanamente hablando, lo podrá entender el que lo ha vivido, ¿me entiendes?
0: ¿Cómo fue ese encuentro con nuestro ya, ya, ah, ya, sí, ya, ya, ya le podemos casi decir San Juan Pablo, yo ya sí, en unos días más va a ser ¿sabes San? ¿Sabes que
1: yo, yo sí puedo decir que yo le doy mi vocación a él? Yo creo que Juan Pablo II por donde iba iba recogiendo vocaciones, ninguno lo sabe, porque nunca hablé con él. ¿no? Pero es tanta la presencia del Espíritu Santo en una persona de estas. ¿Cómo fue
0: ese encuentro con Juan Pablo?
1: Lo que pasa es que yo en ese tiempo yo, yo estudiaba, en la, estaba estudiando en la universidad y a la vez trabajaba y, y trabajaba en medios de comunicación en un instituto de mi país que se llama ELICE. ELICE es de, de teléfonos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo era operadora internacional. Hablaba el inglés también, hablaba el español. Y teníamos que prestar el servicio. De operadora internacional en el Estadio Nacional, que era donde el Papa hacía su oh. Porque si vos crees que yo iba a ir a, a un evento a del Papa. En una
0: valla, no, ni, o no. sea,
1: como joven yo no iba a ir a, a un evento del Papa, jamás en la vida. ¿Me entendés? Ajá. Pero por el trabajo me tocó. Y bendito trabajo que me tocó, porque en ese momento el Espíritu Santo me golpeó me golpeó tan fuerte que yo vi que algo estaba raro pasaba dentro de mí yo puedo decir que yo le debo la vida a, a, a la vocación y lo que también hoy soy además de mis papás que, que Dios me los bendiga por todo lo que me han dado se la de Juan Pablo II
0: o sea que esa sola presencia de un santo no, la sí. sola presencia de un santo que ya no podemos llamar es un santo en la iglesia sí, católica sí, esa presencia lograba que el Espíritu Santo Tocara corazones o, o moviera a esos corazones un poco endurecidos y los abriera a la gracia de Dios.
1: Sí, yo sí lo creo, definitivamente. Me bueno, es... aquí está usted. Bueno, eso, eso es un milagrillo. <risa> de <risa> no, todas las que un... ha hecho Juan Pablo <risa> II, le hubieran podido canonizar con solo el mío. <risa>
0: <risa> no, bueno, y cuéntenos, entonces, ¿qué pasa cuando usted descubre esa realidad de Jesús que quiere entrar plenamente en su vida, Andrea? ¿Qué pasa?
1: Bueno, cuando yo empiezo a descubrir esto, yo yo me pellizcaba, ¿sabes? Yo decía, ay, no, 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 no puede ser posible. Yo me veía al espejo y decía, ay, no, 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 no. Yo decía que pasado horas y horas haciéndome el blower y pasaba haciéndome un montón de cosas. Y, y uno en esa vanidad tan divina que, que yo le digo a las jóvenes que, que ser bonita es lo más lindo que hay. Si Dios le regala la gracia de que aún físicamente, pero la belleza brota del alma. Uh -huh. De nada te vale tener el cuerpazo más divino, las facciones del rostro, lo más precioso. Eso, eso, eso incluso hasta te puede llegar a fear Pero cuando uno descubre a Cristo, además, tal vez les doy un consejillo a las que se sienten más feas, ¿no? Comulguen todos los días, confiésense y abracen la cruz. Y se van a volver los rostros más hermosos, como por ejemplo pueden contemplar el rostro de Bernadette de Lourdes, que es, que es incorrupto. ¡Qué rostro de niña tan lindo! Es que ni una actriz de cine tiene esa cara.
0: Mire, que usted dice una verdad tan grande, madre Andrea, Estoy pensando en alguien que físicamente, diríamos, eh, era cualquier cosita, pero qué belleza tenía, Madre Teresa de Calcuta. Ay, sí. Toda pequeñita, arrugadita, pero yo tuve la oportunidad de estar cerca de ella. Mm. Y, y, y lo mismo que Juan Pablo, hay una irradiación que es sobrenatural. No es la belleza, como usted bien ha dicho, la belleza de las facciones. No, no, ya brota de adentro, ¿verdad? Y como una, una mujer de esa edad irradiaba la belleza que tenía Madre Teresa de Calcuta. Eh, tantas santas que podemos ver, ¿no? Sí,
1: es que lo Así que... que ya
0: les dio una buena receta para sí, que, eh, lo que hay irradien en tu... la belleza del espíritu.
1: <risa> lo que hay en tu alma, eso es lo que hay en tu rostro, eso es lo que hay en tu mirada, eso es lo que hay en tu espíritu. ¿Ya?
0: Madre, usted se conserva muy bien.
1: Ah, yo soy de 15, siempre. <risa> de
0: no, aquí no estamos para decir nada. No, pero.
1: No importa. Yo no tengo problema con eso. No, ¿sabes? pero
0: mire, usted usted transmite esa alegría del Señor. Ya se lo digo porque nos conocemos de tiempo mm. y me encanta esa sonrisa suya y esa espontaneidad que tiene. Eso brota de dentro, Madre Andrea.
1: No, no, te cuento cuántos tengo para que no hay problema. Yo tengo 51 años. Los acabo de cumplir. Ahorita, a principios ¿Tiene de. ¿Tiene
0: medio siglo?
1: Para que vean. Más un año. Pero te puedo decir una cosa. ¿Te puedo decir una cosa? <risa> sí. Yo puedo decir que he cumplido. Un año. Ajá. Yo meditaba en eso, ¿sabes? Yo me dije, Dios mío, 50 años he pasado en el vientre de la Virgen Santísima. Entre errores, metidas de pata, equivocaciones, desenvolviéndome en el vientre de la Santísima Virgen para poder hoy decir que tengo un año y espero vivir muchos años más, porque esa es mi ilusión, se lo pido al Señor. Si no, no sé si me lo regalará, pero sí me encantaría, porque yo puedo decirte que hasta ahora estoy empezando a vivir para el reino. Yo puedo decir que ahora estoy empezando a dar mis primeros pasitos hacia Jesús. Cuando yo tenga 50 más, que venga el ángel de la guarda y me recoja para encontrarme con el Señor.
0: Déjeme echar cuentas. Cuando usted tenga 50 más, yo no creo que yo estaré para entrevistarla. <risa> no, pero yo tendría que tener unos 120 y pico. Entonces, entonces
1: entrevistamos en el cielo y los ángeles <risa> mandarán entrevistas. Son más no de
0: Madre, y después de ese momento, esos momentos de gracia, mamá, con esa uh -huh. frase, Juan Pablo, ¿cuál es. ¿Cómo cambia la vida de, en ese momento Andrea para después, hoy día, Madre Andrea?
1: Bueno, cuando es la gracia visita, ¿no? Que es ese también, pues yo les digo a todos, incluso si pudiesen haber jóvenes acá que nos estén escuchando. Muchísimos no tengan, No tengan miedo si empiezan a sentir lo mismo que yo tenía. Madre, o sea, nos da dígaselo, pavor la vocación. Muchos, muchos
0: jóvenes viéndonos en este nos momento, dígaselo. Vale,
1: nos da pavor sentir que Dios nos llama. Y Teresa de Ávila dice que llama tanto al pobre como al rico. Así que el que tiene platica, también Dios lo llama. Pero el miedo que nota es dejarlo todo por seguir a Cristo, ¿no? Uh -huh. Porque es el, pero es el riesgo del amor. Quien ama no le importa lo que deja, ¿no? Pero cuando empiezas a sentir eso, lánzate, lánzate al riesgo. Nunca puedes decir que no a lo que nunca has experimentado ni has probado, ¿no? Y si, y si es del Señor, hágale. Que tiene muchos errores, que ha metido la pata 50.000 veces, eso es lo normal. Dios no vino por los pecadores, ha venido por los que estamos enfermos. Pero el Espíritu Santo está con el débil que se esfuerza, uh -huh. ¿ya? Yo no puedo estar con, ay, si sí, yo no puedo, pobrecito yo, me acuerdo de mi mamá que me decía, ruru, ah, Rurumi, yo duérmete me ya, simplemente, eso sí me aburren, decía, a los que tienen autocompasión, ¿no? Ah. Entonces no tengan miedo si hay un llamado al Señor que implica dejarlo todo, que implica dejar tierra, que implica dejar familia, sí es cierto, pero pero la familia vuelve de otra manera. Además, aquí está papá conmigo.
0: Aquí está. Y el, mi mamá eh,
1: también, aunque eh. está en la gloria del Señor, pero sé que está conmigo. Uh -huh, ¿eh? ¿no? Soy uh -huh. que soy por lo que ella es. Mis hermanos también están conmigo. ¿no? Y, 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 y habrán, es un misterio, es una aventura. Es que amar al Señor es un riesgo de fe. Es uh -huh. toda una aventura lindísima que te lanzas y, y a quien le gusta cambiar todos los días de cosas, pues dedíquese al Señor porque el Señor es súper dinámico.
0: Y qué tristeza de ese joven que tenemos en la Biblia, que Jesús lo vio y lo amó y lo invitó a seguirlo y no pudo, el joven rico. Fíjese que nunca quedó su nombre registrado en la Biblia. Quizás estaría en el nombre de los doce, quizás sería uno de los doce. Qué tristeza, ¿verdad?, que dice que Jesús lo vio y lo amó y lo invitó y no pudo romper en ese momento, no quiso dejar y dejó ir el tesoro, el tesoro más grande que jamás podía haber tenido, ¿verdad?
1: Pues eso nos pasa muchas veces, ¿no?, y es porque hay mucha bulla, ¿sabes? Yo les digo a todos los que escuchamos hoy esto, hay tres cosas que nos matan, ¿no?, es el activismo, uh -huh. las distracciones y la falta de vida interior. Uh -huh. Que esto es, eso es algo que está haciendo hoy en día el relativismo moral, terrible. Y nos está matando al encuentro con Dios. Y por eso no lo escuchamos. Hay muchachos, personas, todos los que estamos escuchando, hay que sacar el tiempo para el Señor. Uh -huh. Hay que sacar el tiempo para Dios. Unos instantes del día donde hagas silencio, es que hasta los filósofos más grandes como Kant sacaba su tiempo para ir a escribir, ...filosofía, que no, que no precisamente era la filosofía la mejor del mundo, claro. ¿no? Uh -huh. pero, pero es que hasta la gente que quiere crear... ...tiene que alejarse y apartarse para poder crear, ¿me entiendes? cuanto más para cultivar el alma?
0: Madre, yo creo que hoy para todos... ...pero eh, los jóvenes que usted está hablando, yo creo que hoy día... Es, ...es para los jóvenes bien difícil el buscar ese tiempo para Dios... ...le voy a explicar porque usted lo sabe... ...hoy uh -huh. ya tenemos las tabletas, tenemos los teléfonos... ...tenemos el internet, tenemos la computadora... Y, y creo que esto ha logrado cautivar en tal forma la atención y el tiempo de los jóvenes, que yo creo que es, es difícil, no imposible, pero que digan a, un momento, esto lo pongo a un lado para poder escuchar a Dios. ¿Qué receta le da usted a los jóvenes para, para parar esta tecnología y unirse a la más grande tecnología que jamás ha habido, que es Dios creador del universo?
1: Pues yo les digo a los jóvenes que yo los entiendo, uh -huh. y los entiendo perfectamente. Pero los voy a retar también como me retó mi mamá ves esto hay un ipad mejor que este se llama el sagrario y te invito
0: <risa> ¿Sí? nunca lo había oído hay claro un hay iPad. un ipad
1: mejor que este que se llama el sagrario vale. como nunca lo has probado <risa> te invito a probarlo ya hay un iphone mejor que este para hablar con los santos ángeles sí sí qué es la oración Ajá. Entiendes, se está o sea
0: volando a la barda, ¿eh? siga, siga,
1: Sí, sí hay, hay hay pantallas de televisión más espectaculares que las que nos puede presentar en un concierto. Son los conciertos que se pueden hacer delante del Santísimo. Uh -huh. Ya, que hay muchos. Ustedes han traído aquí a Son by Four. Vayan con Son by Four a hacer un, a una noche de concierto con estos chicos. ¿Qué no les va a pasar? Muchachos son maravillosos. Uh -huh. ¿sí? Entonces, yo les reto a los jóvenes. ¿Quién dice que esto no se puede usar? Úsenlo para la gloria de Dios, pero también los reto a que usen el otro que les estoy diciendo. ¿Vale la pena?
0: <risa> 20, no sé cuántos, 800 programas, madre. Nunca nadie había eh, dicho lo que usted acaba de decir. De que hay un iPad mejor que ninguno que se llama Sagrario. Claro. Hay un teléfono mejor que ninguno que se llama la Oración. oración. Y hay unas pantallas más espectaculares que las los... de ningún concierto que es ir a la presencia del Santísimo, a la adoración del Santísimo.
1: Es que a veces pensamos que estar con el Señor es aburrido, pues es decir, lo más divino que hay, igual, si nunca lo has hecho pues te reto a hacerlo. Y después decir que no te gusta. Si es que no te gusta, pero no puedes decir que no a lo que no has probado, claro. ¿me entendés? sería la tontera más grande.
0: Madre, la vida, la vida consagrada, como usted, es aburrida. Le digo porque yo sé que hay muchos jóvenes que quizás se han planteado y dicen, no, 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 eso de ser sacerdote, no. Eso de ser religiosa, no, porque qué aburrido estar en un convento, en una congregación. ¿Es aburrida la vida cuando, uno, como ustedes que ya han dado un paso de dejar todo y entregarse al servicio del Señor a través de unos votos, de una consagración, etcétera?
1: <risa> a, mí, a mí me gustaría responder de esta manera. ¿Es aburrido el matrimonio, Pepe? ¿Usted que no, es casado? No,
0: no, por Dios. Ah,
1: lo que pasa es que, a ver, todo en la vida es maravilloso, casarse, ser religioso, o sea, el misterio del cual Dios te está llamando, todo es espectacular, pero... El matrimonio se hace aburrido si usted no lo sabe vivir. Sí. Y la vida religiosa se hace aburrida si usted no la sabe vivir. Sí. La importancia de, de la, del, del llamado que vos tengas es la fidelidad. Puedes equivocarte muchísimas veces, como se equivocó David. ¿sabes? Sí. David sí. se equivocó muchísimas veces. Y terribles veces se equivocó y fatales. Sí. ¿no? Pero, ¿quién tiene el corazón de David? Sí. David es... Es más, Jesús... Viene de la casa de David, nos dice la palabra, ¿no? Precisamente David tenía un corazón fiel al Señor, aunque metía la pata, caía y se levantaba, ¿ya?
0: Madre, simplemente la obra, de David, los salmos que le atribuimos a David, ese salmo sí 50, eh, un corazón arrepentido, tú no lo desprecias, Señor, el que fue un gran pecador y que después, ¿qué, qué, qué forma tuvo de transmitirnos todas estas alabanzas que tenemos en la salmodia, verdad, David?
1: Es. Por eso yo te digo y te digo a los jóvenes, a quien sea, ni el matrimonio es aburrido, ni la vida religiosa. Es, la, es tu convicción del amor lo que se te puede hacer aburrido. San Juan de la Cruz decía, el que ama no se cansa. Uh -huh. Si tú dejas de amar, no te voy a decir que el matrimonio es fácil, ni tampoco te voy a decir que la vida religiosa es, 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 es color de rosas. Se llora, se pasan noches oscuras, como uh -huh. las pasa en matrimonio. Uh -huh. Pero ¿cuál es el problema? Y lo dice Sor Elvira, la fundadora del, del Chenáculo, ¿no? Sor Elvira dice, lo que pasa es que hasta que un joven drogadicto no pase por el centro de la cruz, no se cura. Uh -huh. ¿Y sabes por qué no nos curamos? Uh -huh. Porque qué matrimonio se nos hace durísimo y la vida religiosa? Porque no queremos madurar, y solo la cruz nos hace madurar, solo cuando, cuando vienen las dificultades como la mariposa. Si tenemos la mariposa en el capullito y le rompemos el capullito, pues ¿qué es lo que pasa, ¿Qué es lo que pasa en, en el gusanito que está dentro? Pues el casonito sale fácilmente, pero ese, ese proceso de la, de la, del gusanito de empezar a mover y mover y mover dentro de la dificultad de su caparazoncita donde está metido es lo que le va a fortalecer las alitas para que pueda volar. Pero si nosotros no queremos pasar por eso... Oh, pues ni maduramos y se hace todo aburrido y no sirve nada para nada.
0: Madre, eh, voy a necesitar varias horas para esta entrevista. Desgraciadamente nada más tengo una y tenemos que ir ahora a unos breves eh, mensajes. Vale. Yo creo que esta entrevista ustedes nunca habían ni, nada, lo visto como <risa> esto, ¿verdad? Bueno, espérense. Todavía nos quedan unos buenos minutos. Vuelvo enseguida con Madre Andrea y ustedes tranquilos ahí. Ni se le ocurra cambiar de canal. Y a usted, a lo malo. <risa> Quédese con lo bueno. <risa> Estamos en la primera semana de cuaresma, esta música no es necesariamente cantos gregorianos Pero hay mucha gente que piensa que en cuaresma uno tiene que asumir una actitud si usted quiere un poco sombría Yo no, estoy, yo no te discuto que la gente que se ponga algunas penitencias o que tenga ciertas prácticas son muy respetables Pero yo creo que la cuaresma hay que vivirla interiormente y no solamente con actitudes exteriores, ¿no cree usted?
1: Eh, la cuaresma es realmente pues un, un llamado pues, de conversión, conversión lógicamente, pero la conversión, o sea, si vos te convertís es lo mejor que te puede pasar. Uh -huh. ¿Entendés? O sea, es muy bueno tener ciertas prácticas porque necesitamos, como decía el padre Antonio, que, el burro hay que domarlo. Uh -huh. Ya, el burro, el burro hay que domarlo, que es este cuerpo porque son, tenemos que reconocer que las consecuencias del pecado están dentro de nosotros, ¿no? Y que eh, pues no siempre hablamos bonito, Pepe. Uh -huh. No siempre decimos cosas bonitas. Uh -huh. Hay que ponerle freno a la, a, la, a la poca dulzura que a veces tenemos. Hay que ponerle freno a los pasos que a veces damos. Y eso es importante. Pero, pero toda donación, todo esfuerzo que vos hagas... Tiene que ser con alegría, que es la parte a la que vamos, ¿no?
0: ahí, ahí viene el punto, porque o sea, mire, Papa Francisco nos acaba de decir algo que creo que es importante, ya que estamos dentro de este tiempo de cuaresma, que tengamos mucho cuidado con las actitudes farisaicas. Sí. O sea, que querramos solamente aparentar, y no está saliendo, como usted dice, de un corazón, no está saliendo de algo por el Señor, sino si yo lo hago para que me vean, como dicen, ¿no? Cuando ayunas no pongas cara de, de, de como los fariseos que ponen caras y andan ahí... Creo que tenemos que tener mucho cuidado en las prácticas cuaresmales, que no las hagamos para que nos vean, ay, cuánto está sufriendo. Mira qué bueno es, mira qué buena es ella, sino que nazca de adentro. Madre, no quiero robarle tiempo. Sí. Ya nos habla usted de esos llamados, mamá, Juan Pablo II. ¿Cuándo es que Andrea dice, aquí voy, señor? ¿Qué, ¿Cómo le da usted un sí ya formalísimo al señor? <risa> lo, más,
1: lo más divino que me ha dicho es cuando Andrea dijo que sí. Lo terrible es que el Espíritu Santo te lleva al desierto para que seas tentado como Jesús, ¿no? Es el Espíritu, o sea, fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús al desierto a ser sí, tentado sí. por Satanás. Pues así como entendemos eso, es el Espíritu Santo el que te lleva a decirle que sí al Señor. Uh -huh. ¿Entendés? Porque yo por mí, yo solo pensaba, uy monjita, furiosa, con regla en mano gordita y todos los, y, taz, y todas y yo decía, ay no 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 no, no María Santísima, yo, yo no señor yo le dije señor si esto es para mí hágame el favor radical porque no puedo no puedo no me venga a traer con una faldita por aquí respetando a mis hermanitas que tal vez anden con una faldita aquí sí que son más santas que yo soy una pecadora a la par de ellas pero como yo soy tan pecadora yo necesitaba algo radical ¿Ya? Entonces digo porque si no me voy para la calle me voy para la disco otra vez ¿Me entendés? Para uh -huh. mí no era fácil, o sea, para mí no era fácil dar ese paso. Porque implicaba, era, era la entrega de toda mi vida.
0: Pero déjeme le pregunto, ¿fue algún, usted, alguna imagen de alguna religiosa que le llamó? ¿Cómo fue que usted dijo la vida religiosa? ¿Qué, qué, 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 qué fue lo que le llamó ese...? Andrea, por aquí es la cosa, o, no, o fueron varias cosas.
1: No, yo no te puedo decir que vi una imagen, no te puedo decir eso, yo te puedo decir que gracias a lo que mamá me enseñó de la Eucaristía, Ajá. y que ella me llevó al Sagrario a orar, me llevó, ella me llevó, yo recuerdo perfectamente que me llevó, bueno, mami participaba mucho en la renovación carismática, Ajá. y trabajaba con Jucar y con los jóvenes, y, y yo tuve la gracia de, como decimos en mi país, era como éramos tan culindingos, ¿no?, así, de que no teníamos <risa> tiempo para las cosas del Señor, yo jamás en mi vida había sacado el tiempo para ir a ver a la Virgen de los Ángeles que está en la patrona Aquí mía está ¿no? la patrona. nunca había tenido tiempo para ir y cuando yo una vez fui a ver a, a ver a la Virgencita y vi la gente que estaba en esa iglesia yo me moría no, la, no puedo decirte que de la vergüenza si no entendí quién era el pueblo de Dios el pueblo de Dios era de los pobres yo decía Señor ¿qué es esta belleza o sea, ¿dónde puedo encontrarte si no es la gente que no tiene nada, pero te lo da todo? Y, y también cuando tuve la oportunidad de vivir en Colombia, que vivíamos allá en una montaña la vereda, la gente de la vereda, entonces mi gente tan repobre, tan repobre, tan repobre, que no tenían dónde caer muertos, esa gente, lo que sembraba, llegaba y te compartía la mitad de lo que sembraban, ¿no? Y entonces ahí es donde uno empieza a comprender el misterio de Dios, ¿no? ¿Dónde te lo encontrás? A Dios lo encontrás en la sencillez. ¿Sí? Como nos está diciendo el Papa ahorita, uh -huh. que hagámonos pobres para enriquecer con su pobreza, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí empecé a comprender que lo que faltaba era empobrecer mi alma, ¿no? Y fue cuando entonces empecé a descubrir la pobreza de las pobrezas, que era el Sagrario. Uh -huh. Y ahí estaba Jesús, entonces, pues, que mamá me enseñó y me iba con ella a retiros. Y recuerdo perfectamente que a un retiro, esa vez, eh, nunca la olvidaré, fue espectacular. Eh, ni tengo visiones, ni tengo apariciones, yo no tengo nada de eso, porque la única visión, como dice el padre Antonio, que yo tengo, son mis propios pecados, es que no tengo otra cosa, mis errores y mis faltas. Eso sí lo tengo muy claro. Pero lo demás, si algo bueno tengo le pertenece a nuestro Señor. ¿no? Y recuerdo esa vez que estábamos en ese retiro, y pues como buenos, como buenos hijos de la iglesia, no aprendí eso sí, por gracia, o mamá, o no sé, amar a la Santísima Virgen. Y entonces para mí era muy importante la Anunciación, esa, ese encuentro de María con la voluntad de Dios a través del ángel. Y estábamos en un retiro y me acuerdo que el sacerdote dijo, bueno, yo ahora voy a pasar con el Santísimo entre ustedes. Y yo recuerdo que esa vez yo uh, me puse de rodillas y yo digo, a tomar la actitud de la Virgen. Me puse de rodillas, abrí mis manos y yo me imaginaba ese momento de, de la Anunciación y yo solo decía, sí, Hágase en mí Ni siquiera voy a abrir los ojos Para ver por dónde pasa el Padre con el Santísimo Ni siquiera voy a hacer eso Porque yo sé Jesús Que cuando tú pases Yo voy a experimentar tu presencia ¡Ay! Y de verdad que yo me quedé así Yo rezaba y rezaba y rezaba y, era, y solo decía Sí, hágase en mí como en María Sí, hágase en mí como en María Sí, hágase en mí como en María Sí, hágase en mí Y terminé aquí y abrí los ojos Y el Santísimo estaba delante de mí Y ahí yo sentí con una claridad ¡Ah! Dejé a su papá, a su mamá, a sus hermanos yo jugaba en ese tiempo voleibol con la selección de, en el colegio en que yo había estado. Daba clases de aeróbicos, dejé los aeróbicos, dejé la universidad, dejé todo y sígame. Uh, y ahora sí, ¿qué hago? La loca de la casa. Porque eso es lo que menos imaginaba mis amigos, mi papá. Mami era la única que lo podía entender, ¿no? Pero mis hermanos, yo sé, voy a darles el dolor a ellos, pero si tú me llamas Jesús, hágale, vámonos. Lo que tú quieras. Y ahí fue cuando entonces di el paso... Y empecé con una pequeña comunidad de laicos y ya después este, tuve la oportunidad de, de mi propio país de encontrarme con un sacerdote a quien le amo muchísimo y le tengo muchísimo respeto porque es muy importante para mi vida, que es el padre Antonio Lotens ¿no? Que fue, tuvo vida eremítica por muchísimos años en Italia, en Siracusa, y luego fue a Costa Rica. Y a mí me encantaba el padre, me encantaba, me encantaba lo original, que era... Eh, con toda su manera de ser, sus errores, son errores que tenga, porque es que, no sé, en la iglesia se nos, ol se nos olvida que somos de pecadores, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces creemos que, que la iglesia tiene que ser de perfectos, que nunca hagan nada, ¿no?
0: La iglesia no es un club eh, de no. santos, es un hospital de pecadores.
1: Sí, uh -huh. precisamente, no, como dice el Papa, no me gusta que me digan que soy como Superman. El Papa es un hombre normal, simplemente es un hombre que es, tiene convicción uh -huh. y ya está, ¿no?
0: Si sí, conoció a este sacerdote, al padre Antonio López.
1: Sí, y entonces el padre... Eh, bueno, lo, lo, cuando lo conocí, yo me encantaba su vida de pobreza, vivía en un rancho allá en San Isidro General y yo, yo me fasciné con aquello, me fasciné con aquello y entonces con el tiempo de la providencia nos fue uniendo y entonces un día me dice, Andrea, yo siento que usted es la que la Virgen me manda y me dice que me ayude a hacer una Laura Eremítica. Laura Eremítica se le, se le conoce como las comunidades de ermitaños uh -huh. y yo le dije que sí estaba loco. <risa> Sí, ¿Cómo se le ocurre, padre? Yo con un hombre tan contemplativo y tan sano y tan bueno como usted, con una tonta como yo, ¿cómo se le ocurre, padre? No, jamás. Que además y además de además,
0: ermitaña, por ahí a meterse... Sí, eh...
1: además yo para ese tiempo ya me había, como, como había dejado un poquillo, yo, ay, no, Jesús, yo la verdad es que yo no quiero más pensar en las cosas de la vida religiosa, qué pereza, este, no voy a ir a estudiar teología. Entonces ya, ya le he dicho papá que me ayudara, y papá, ya mamá había muerto para ese tiempo. Y me iba a ir a estudiar a la Universidad de Navarra, Pamplona, y después me regreso a Costa Rica. Estaba como Juan Diego, pss, dándole la vuelta. ¿sí? ¿No? Y, entonces, y después me regreso a Costa Rica y entonces este, ya me dedico a dar catecismo y a clases. Y como ya no me interesa tener dinero, lo que me interesa es de qué vivir. No más, de qué comer, para no hacerle peso a mi familia. Ay, cuando el padre pues, me dice, no, no, no. Y el pobrecito el padre empezó a hacer ayuno y oración hasta que un día me cayó la gracia. Y digo, listo, otra vez Jesús, dejándolo todo, te sigo. Y dejé Costa Rica que era lo que yo no quería, me costaba un montón, yo no quería irme de mi país, no quería nada, y llegué, a la gloria de Dios, a, a Bucaramanga, Colombia, que en ese tiempo mi amado arzobispo, eh, que era el cardenal, que es el actual cardenal Darío Castillón Hoyos, a quien también le tengo muchísimo respeto uh -huh. y le debo muchísimo a él. Nos, nos recibió porque él era un amante de la vida eremítica y entonces, bueno, allá empezamos, éramos había una colombiana que se llama um, Lisa Fernanda, que es Magdalena, que está con nosotros todavía, Magdita, otra costarricense, Rosa María, que ella sí se casó, que también es una gran persona, otro sacer, un muchacho que actualmente es un sacerdote, que es el padre Elías, que está allá en, en Colombia. Y bueno, y ahí empezamos una aventura de amor, porque esos son los amores del Señor. ¿No? empezamos una aventura de amor en esa montaña
0: montañosas se fueron realmente
1: sí, no a, fue, a, ¿no?
0: a, a, a lo despoblado
1: a vivir la aventura de fe sin plata, sin nada solamente creyendo en la providencia ¿no? que eso, es, o sea si vos querés vivir la fe tiene que ser así si vas con seguridad es mejor ni te lances uh -huh. ¿sí? porque el que, el que busca seguridad es estrella y por eso después se aburre ¿no? en cambio si vas a la aventura no hay problema ¿Qué okay. edad
0: tenía usted cuando ya puso un hábito ya como como ya como vamos como ermitaña? Ya para ese
1: tiempo tenía 28, 29 años por ahí estaba. Y
0: creo que te tengo, estoy viendo en pantalla por ahí una mujer con una hermosa cabellera ah. y esa es.
1: ¿Ya esa,
0: Andrea?
1: Sí, esa sí, esa fui yo que tenía hace tiempo, esos fueron los puros inicios de la obra, que claro, como las ermitañas vivían despelucadas, no no se ponían <risa> ni, 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 ni se interesaban por, <risa> su, por su belleza o no nada, ¿no? No, <risa> usaban, no, no usaban velo ni nada, nosotras empezamos así, con, con nuestro pelo y con todo natural, como éramos. Hasta que ya un día el cardenal Darío me dijo, no, yo quiero que sean ya religiosas. Entonces ya fue cuando optamos por... Ya aquí por hacer tengo uso, en
0: pantalla una, una hacer fotografía hacer que del, está usted ya con un hábito, el, ya tiene sí. el, el velo.
1: Ese es el, en el centro es el que es mi papá y el que está al otro lado es el padre Francisco, que es el actual sacerdote de nuestra comunidad de, de los hermanos de los de la, de la de nosotras.
0: ¿Todo esto está ocurriendo en Bucaramanga? En en no, esto
1: es en Murcia actualmente. Ah, o,
0: actualmente ya. Esa okay. es Murcia. Pero vamos, su inicio ya como en esta... Fase de su vida ocurre en Bucaramanga, con el padre Antonio Lótens sí, allá en la allá montaña.
1: en la montaña, pues, uf, unas épocas maravillosas. Allá fue donde conocimos a Claudita y a Grecita que están aquí, que me acompañan, que siempre han sido tan, tan especiales, esta familia con nosotros. Y es, ¿Cuántos
0: años vivió usted como ermitaña, madre? Viví 10 años en diez Bucaramanga. Años.
1: Allá la obra creció muchísimo, y llegamos a ser muchas monjas, muchísimos religiosos. Pero un día, en, después de tanto trabajo y tantas cosas, ¿no? eh, el padre Antonio me dice, Andrea, pues así como hace 10 años te dije que ibas a ser muy feliz siendo ermitaña, ahora te invito a que te apartes de la comunidad y fundes otra cosa, porque yo siento que debemos de abrirnos un poco más a, a que la comunidad no sea solamente contemplativa, sino que tenga un poquito más de vida activa. Y yo le digo, ay, no, padre otra vez, y yo, no, otra vez, no, otro cambio en mi vida, y yo, ay, no, padre, no, yo le dije que no, le dije que no, y que no, y que no, y que no, y que no, ay, pero empieza el padre a seguirme, a seguirme, y a decirme, Andrea, tal cosa, bueno, para hacer el cuento largo corto, eh, terminé diciéndole que sí, no, porque el sí no era el padre, es el señor, ¿no? Ajá. y entonces ya yo venía en la montaña, ya que le llamamos así en Colombia, yo venía viendo pues el trabajo tan impresionante que se hacía, puesto que en la montaña el trabajo para quien quiera ir a es ese lugar que vaya, es una belleza, es un centro de conversión, donde el sacerdote está los fines de semana ya y, y la gente se dedica a ir a buscar la confesión, es un cambio de vida netamente, y allá las hermanitas y los hermanos les ayudan, y a, a, a entrar en los caminos del Señor no pero yo veía en aquel momento que había como que hacía falta como una clínica para sanar las almas, ¿me entendés? Uh -huh. porque claro se confesaban pero quedábamos heridos uh -huh. queridos heridos del alma y empecé a ver ante todo, Dios mío, la problemática de la familia ya, la familia, la familia, Dios mío, como, como cuando se divorcian, se destruyen, Dios mío, los muchachos, eh, la falta de afectividad, uh -huh. como después es, pobrecitos terminan con un montón de rollos en el ámbito y que no, que sufren porque una persona que termina en el lesbianismo bueno, se sufre, ¿no? O sea, por dentro ya un rollo por dentro o porque están en un adulterio o porque tantas estas cosas y entonces no no yo decía, Dios mío, ¿cómo hacer para sanar a esta gente que tiene adicciones, que tiene todas estas cosas? y eh, fue cuando aparece la Santísima Virgen de Guadalupe.
0: Yo ni la había mencionado porque esperé que usted llegara a este punto uh -huh. porque seguramente durante estos eh, casi 40 minutos la gente ha estado viendo su hábito y dice, bueno, ¿y, ¿y qué hace la Virgen de Guadalupe aquí en una ermitaña? En fin, ya llegó hasta el punto. Aparece la
1: Virgen de Guadalupe, cuéntenos. Pues, por misericordia de Dios, yo ni idea yo le preguntaba a papá hoy que por qué mamá, mi hermana y a mí nos bautizó de Guadalupe. Yo me llamo Andrea de Guadalupe, realmente. Marianela se llama Marianela de Guadalupe, mi hermanita. no Y, y papá dice que es que mamá era como muy devota, muy conocida, pues, a, a la Santísima Virgen. Y entonces nos... nos, nos bautizó con ese nombre, ¿no? Yo pienso que de allí viene, viene como marcada mi alma por esta bendita vocación que es tan linda, que la amo tanto, ¿no? Que no, no merezco ni llevar su ayate pero, pero lo único que deseo es llevarla a ella para que ella pueda mostrar su mirada misericordiosa, como ella se lo dijo a Juan Diego, a todo aquel que tiene llanto, que tiene gemidos, que tiene lágrimas. Ella dijo que ella le consolaría y le mostraría a Jesús. Que te esas aflige. palabras quedaron en mi ser, ¿me entiendes? Yo decía, Dios mío, estas palabras. Y recuerdo una habilidad del padre Antonio que, decía, que la vocación más dulce de todas las vocaciones marianas que tenemos es la de la Virgen de Guadalupe, no temas, Juanito, Juan Dieguito, ese bajamiento de la Virgen a la realidad del niño, ¿no? en donde se baja la condición de aquel hombre y le dice, no temas, no es nada lo que te asusta, o sea, que nada punzante, aflictivo, golpee tu corazón, no soy yo la fuente de tu alegría, no soy yo la fuente de tu salud,
0: no estoy yo aquí, que soy tu madre.
1: No te tengo en el cruce en el de mis cruce. brazos. Claro, a mí eso me caló. Y yo, ¿Eso es esto lo que hace falta. El mundo actual necesita una respuesta al sufrimiento. ¿Cómo se lo damos? Porque nadie tiene respuesta al sufrimiento. La respuesta al sufrimiento que tenemos todos es, me la hicieron, se la hago. Uh -huh. Me, me hiriste, te hiero. La y la cultura del perdón. Pero yo pregunto, ¿quién no se equivoca acá? Yo soy la primera y si alguno de los que me está escuchando acá me dice, uy, esa tonta hipócrita, tenés toda la razón, perdóname, si te he fallado, si te he ofendido. Uh -huh. Tienen toda la razón, he ofendido y he fallado montones, de, pero montones de veces. Gracias al Señor. Y, y puedo repetir acá de las palabras de Bernadita, de, de, me encanta, de Teresita de Lourdes, soy feliz de verme imperfecta y de necesitar de la misericordia de Dios, y yo veía que muchísima gente entraba en ese estado de, 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 de angustia, de sufrimiento, ya fuese por su pecado, y, y ante todo, ¿sabes qué, Pepe? Es que yo no sé por qué a veces tenemos como una espiritualidad tan negativa, lo uh -huh. que hablabas vos de la cuaresma, ¡ah! Oh, uh -huh. Sí, sí, es cierto, hay que, hay que mortificarse, que todas estas cosas, sí... Pero, ante todo, tenemos que entender que tenemos que tener una espiritualidad positiva y no podemos uh -huh. estarlo viendo todo mal. ¿o ¿Ya? Y yo veía en las palabras de la Virgen de Guadalupe aquel consuelo para los que llegaban con tanta agonía y con tanto sufrimiento y necesitaban una respuesta.
0: Ahora le hago una preguntita porque me quedan apenas unos ocho minutos. Madre, el tiempo se nos ha ido volando. Y ahora, ¿cómo está el brinco de Bucaramanga, de la montaña? A Murcia, España, porque ahí está hablando usted de miles de kilómetros de distancia. ¿Qué bueno, pasó?
1: Yo para ese tiempo ya había conocido a un obispo que se llama Juan Antonio Rechpla, que él, él es el encargado de la subcomisión episcopal para la familia en España. Y entonces yo le conté, mire, el padre Antonio me está diciendo, vengase para acá. Véngase para acá y yo, la, yo les ayudo. Entonces, así fue como empezamos a dar nuestros primeros pasos. Nos fuimos para allá porque allá estaba el Instituto Juan Pablo II. Entonces, vengan y saquen un máster en matrimonio, familia y vida, aunque no tengan algunas carreras, lo que sea, no importa, pero se forman porque a la fe de hay que ayudarla. Uh -huh. Y como la Virgen de Guadalupe es la amante de la familia, véngase para acá. Ya, lo, que vos nos, lo que estábamos hablando uh -huh. antes de empezar el programa, ¿no? Uh -huh. El misterio de la Virgen de Guadalupe en donde realmente ella es la respuesta. Si fue la respuesta para el indio Juan Diego y para México en aquel momento que nadie pudo evangelizar, como vos dijiste, yo pienso que para el mundo actual la Virgen de Guadalupe va a ser el instrumento de la respuesta para el que sufre.
0: Uh -huh. Así que viene la invitación del obispo, entonces se traslada usted con un grupo de hermanas. Eh. Nos
1: fuimos para allá, un grupo de hermanas y, y, y el, el padre Francisco que estudiaba en ese momento en la Universidad de Navarra, en Pamplona, don Juan Antonio nos acoge y empezamos de cero nuevamente. Otra en, vez. ¿En
0: Murcia, en la ciudad de No, Murcia. en ese
1: momento don Juan Antonio estaba en Castellón,
0: Castellón. de La
1: Plana, sí, mm. que es un poquito más arriba, tres horas de Murcia, pero luego él fue el trasladado a Murcia. Eh, él estuvo en Murcia creo que fue como unos dos años, entonces toda la comunidad por acuerdo de obispos nos fuimos para Murcia y luego don Juan Antonio fue trasladado al Alcalá de Henares, que es donde él está actualmente y nosotros ahora estamos en manos de, de nuestro obispo que se llama eh, don José Manuel Orca, que gracias a Dios eh, tenemos todo su apoyo y él está con nosotros.
0: ¿Cuál es el carisma de ahora de las uh, guadalupanas?
1: El carisma de las guadalupanas es netamente eucarístico, es, es la eucaristía, ¿no? pero el fin de la obra, fue apostolado, es el rescate de la familia y sus miembros más heridos alrededor de la Eucaristía y de la Santísima Virgen María.
0: ¿Y cómo operan? ¿Qué actividades tienen, Madre Andrea?
1: Bueno, nosotros trabajamos desde la realidad de, de tratar de brindar a las personas, a las parejas, charlas, retiros, campamentos con los jóvenes, campamentos con los niños... Eh, pues tratando de darle mm, a, alivio y consuelo a, a los que sufren, que tenemos un grupito que le llamamos corazones eucarísticos, ¿no? que son esas personas que quedan viudas o, o, o señoras que tienen algunas dificultades en donde les enseñamos a orar, que así como <coughs> creen que su vida no tiene sentido, que sí lo tiene y las enseñamos a ir al sagrario, ¿ya? a orar por sus hijos, a orar por las, y a unirse a las comunidades contemplativas en la oración, para poder desde allí sembrar un granito de arena en la diócesis de Impestán.
0: Madre, qué interesante. Entonces ustedes son una congregación de religiosas, tienen su vida como congregación, como, como una congregación, como un, un grupo de mujeres consagradas, pero su actividad no es como o, otras que son contemplativas, están todo el tiempo en esa importantísima labor de oración. Ustedes tienen hora y labora, están trabajando. Con Somos el pueblo de Dios.
1: Semi-contemplativas. semi
0: -contemplativas. Entonces, tienen muchas actividades para ayudar al pueblo de Dios en sus necesidades, concretamente a la familia.
1: Exactamente.
0: Nos están viendo infinidad de familias que quizás dicen, ay, Dios mío, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo la gente puede contactar? ¿Qué ofrecen ustedes, Madre Andrea, en esta tarde?
1: Bueno, pues en España, por ejemplo, incluso en este momento, de la, al final del mes, va a haber un, un tremendo manifestación bonita que se llama Da la Vida. Yo invito a todos los españoles a que vayan a Madrid, que va a haber algo preciosísimo por la vida, tanto desde el momento del vientre como hasta hasta la persona ya mayor, ahí estaremos nosotras, nuestra comunidad participar allá, es un evento que está consagrado a Nuestra Señora de Guadalupe, no, pero no todo el mundo puede ir a España a hacer esto, yo los invito a que puedan ir allá porque es importantísimo. Bueno, sí,
0: están viendo ahora mismo en España, o sea ah, que usted sí. ya le dijo a los españoles vengan para sí, acá. A esto está
1: organizado por la ah. diócesis de Getafe, de Alcalá de Henares y de Madrid. ¿Eh? entonces ellos organizaron esto que se llama La Vida y ojalá que podamos tener muchos que vale la pena vivir vale la pena vivir vale la pena vivir y para y... las personas
0: que nos ven por América por internet por tantas partes del mundo ¿qué ofrecen? se pueden conectar
1: con nosotros por medio de internet eh, momentáneamente por ahora tenemos una pequeña comunidad en Colombia que está en un lugarcito de San, de San Gil, de en la diócesis de San Gil, Socorro San Gil, que se llama Guadalupe, si alguno se quiere comunicar con las hermanas de allá. Voy a poner a ahora mismo en pantalla hacer.
0: y lo voy a leer para todos nuestros hermanos de radio las direcciones de ustedes para que la gente pueda hacer contacto directo con la congregación. La, la dirección es Guadalupanas Murcia, todo juntito. Sí, Guadalupanas es, Murcia junto arroba yahoo. .es Si usted no habla inglés, Yahoo se escribe y a h o o .es. Lo demás es es muy fácil. Guadalupanas Murcia junto arroba Yahoo punto es. Y la página es www. Uh -huh. obra g obra -E g g de Gato, e punto o -G. ¿Qué pueden encontrar en la página www Obra GPC. Bueno, en este
1: momento esa página está en construcción, entonces no te la vas a encontrar. Ajá. Hay otra que está que se llama www.obraguadalupana.com, es la que está momentáneamente, pero la que va a quedar actual es, es la, eso. Que dar, o sea, que la que acabamos de pueden, dar. Nos pueden encontrar en Obra Guadalupana momentáneamente.
0: www.obraguadalupana.com Punto com. Punto com. Uh -huh. Esa ya está actual.
1: Esa sí, pero la estamos renovando. Pero sí la pueden abrir si quieren, ahí pueden encontrar información.
0: Madre, yo dije que yo hubiera necesitado mínimo tres horas para, para seguir <risa> conversando con usted, porque hay tanta tela, hay tantas cosas que yo sé que usted nos podía haber compartido en esa tarde, pero el tiempo en televisión es eh, bárbaro. No le digo adiós porque sé que WTN ya le puso otra vez el ojo a Madre Andrea y a la obra para en un futuro poder desarrollar algunas otras cosas. Así que ya se los digo, vamos a, a volver a oír de Madre Andrea y esta obra maravillosa que está realizando. El próximo lunes voy a tener un sacerdote argentino que vive en, en España, el padre Hernán Pereda. Quizás usted lo conoce, que trabaja muchísimo con la lección divina. Vamos a tenerlo. Pero, Madre, yo no quiero dejarla ir a usted sin que nos vuelva a poner en manos del Señor ahora en esta oración final. ¿Quiere hacernos ese gran honor.
1: Yo le quiero decir a todos los oyentes que cuando no hay vida contemplativa nos olvidamos de Dios, de los demás, de nosotros mismos. Vale la pena orar. Ten uh -huh. Espíritu Santo y en este momento sella todo lo que hemos hablado. Y ante todo a través de este instante yo te pido la gracia para los corazones que están sufriendo. Que escuchen la voz de la madre que les dice no teman. No es nada lo que les asusta. No estoy yo aquí que soy tu madre. Perdona, querida alma. Perdona al que te ha herido. No aguardes rencor. No aguardes resentimientos. Porque eso es lo que nos está matando en la iglesia católica. Y por eso no somos solidarios. Escuchemos la voz de María que nos dice, yo soy tu madre que quiere ayudarte a perdonar y a sacarte del dolor. Infunde en nosotros el espíritu de humildad. Ven, espíritu de Dios. Amén.
0: Virgen de Guadalupe.
1: Ruega por nosotros.
0: Ruega por nosotros. Madre, ha sido un, una fiesta tenerla usted aquí.
1: Ay, no, a usted las gracias. Ha sido una fiesta
0: te... tenerla porque usted nos ha transmitido nuevamente esa su alegría, esa su espontaneidad, esa su, su claridad al hablar. Y de verdad yo creo que muchos de nosotros tenemos que darle gracias a Dios por haber vuelto a retomar este contacto que nunca lo habíamos perdido. Porque no. nos hemos mantenido, quizá no como hoy, tenerla usted aquí presente de cuerpo y a todo color, pero la hemos tenido. Y yo le doy gracias a Dios por el padre Antonio lotens mm. Le doy gracias a Dios por Juan Pablo II. Uh -huh. Y hoy le doy gracias a Dios a su mami, mm. que ha estado todo el tiempo también feliz en el cielo, en el cielo viendo este programa, viendo que ese esfuerzo que hizo, aquí tenemos un fruto maravilloso que es Madre Andrea. ¿Sabes
1: que nunca me vio ¿Nunca?
0: ¿Nunca? Bueno, pero ahora consagrar. la ve desde el cielo. Me
1: vio que me entregué al Señor, pero nunca me el ¿Cómo se llama ella? Orieta.
0: Orieta. Hoy la vistes aquí, dando claro, mucho sí. fruto. Así que, hermanos, los espero la próxima semana. Y qué bueno, ¿verdad?, que podemos tener, gracias a EWTN y a Madre Angélica, maravillas de momentos como los que hemos vivido esa tarde con Madre Andrea. Madre Andrea, que Dios me la bendiga. Y no le digo adiós, la esperamos pronto aquí en EWTN. Gracias. Hasta la próxima semana, mis hermanos.